1: Giovedì 4 febbraio. Sono trascorsi 4 minuti dopo le 8. Una buona mattina e ben trovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Un saluto alla squadra di Ora di Punta. Oggi Stefano Cagelli in redazione. Ilenia Daniello alla parte tecnica. Per quanto riguarda invece lo streaming, eh, Silvio Garbini. Un saluto naturalmente a tutti voi. Allora, le prime pagine di questo eh, giovedì, tutte dedicate a quello che ieri è stato eh, l'insediamento di eh, Mario Draghi, Ostacoli a 5 Stelle, titolo la Repubblica, il Premier incaricato chiede risposte all'altezza dell'emergenza, il Partito Democratico disponibile, Berlusconi apre, Meloni e Salvini litigano sulla questo scrive Repubblica, si spacca il Movimento 5 Stelle, eh, poi siamo sulla prima della stampa, fotografia centropagina di Mario Draghi, il titolo è Draghi c'è, la maggioranza è un rebus. L'ex Presidente della Banca Centrale Europea accetta l'incarico con riserva via le consultazioni caos a destra, la Lega 3. Meloni pensa all'astensione. Siamo sulla prima di avvenire. Draghi cerca le stelle. Decisivo per far nascere il nuovo governo l'appoggio del Movimento 5 Stelle ma il Movimento si spacca ed è incerto. Scontato il sì del Partito Democratico. Centrodestra combattuto fra l'ok di Forza Italia, l'astenzione di Fratelli d'Italia e le condizioni della Lega dopo l'incontro con Conte oggi cominciano le consultazioni con parti sociali e partiti il nodo ministri tecnici oppure politici il Corriere della Sera, le mosse di Draghi, serve unità, appello ai partiti, oggi le consultazioni sostegno di Partito Democratico Movimento 5 Stelle nella caos centrodestra diviso, vola la borsa e giù lo spread. Questo è stato il primo risultato dell'insediamento dell'ex governatore della Banca Centrale Europea, il manifesto la tela del drago. L'ex presidente della BCE accetta con riserva l'incarico di formare il governo la sua prima mossa fuori dalla prassi è un lungo incontro con il presidente del consiglio uscente Conte ma non ha ancora una maggioranza. Salvini pensa all'astenzione, i 5 Stelle vogliono un esecutivo politico, Partito Democratico e Leo salvare l'alleanza. Infine il sole 24 ore, la sfida di draghi, mercati in festa. Così il quotidiano di Confindustria, il premier incaricato battere la pandemia e rilanciare il paese, lo spread scivola fino a quota 102, la borsa chiude rialzo più 2,09%. Rebus maggioranza resta lo scoglio del Movimento 5 Stelle. La Lega apre, ma con elezioni anticipate. Allora ripartiamo per l'appunto da qua. eh, In collegamento, lo ringraziamo. Ci ha raggiunto nel frattempo il senatore Alessandro Alfieri, eh, Partito Democratico e membro della Commissione Affari Esteri. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno. Benvenuta a Radio Immagina Alfieri. Allora, intanto la prima cosa che le chiedo è un, uh, un giudizio di, di, questa, di questa crisi
2: Beh, dobbiamo fare presto e fare, fare bene. Eh, purtroppo sappiamo chi ha aperto la crisi, quali, di quali quali sono le responsabilità, ma adesso non è più il momento di discutere di quello, è il momento di trovarla, una soluzione. Eh, il presidente Mattarella ha indicato una strada. Il Partito Democratico ancora una volta si carica sulle spalle la responsabilità di aiutare a trovare una, una soluzione. E... Eh, bene Draghi adesso vogliamo capire quali sono le sue idee quali sono le sue proposte noi andremo con, evidentemente con le nostre a partire dal recovery plan a partire dalla campagna vaccinale da come si esce dalla, dalla fase di, di crisi e vogliamo sapere anche che tipo di esecutivo sarà perché pensiamo che sia giusto tenere una, un, profilo, un profilo politico anche l'esecutivo per caricarci di questa responsabilità se ci chiede appunto di, di, di condividere un pezzo del lavoro che, che va fatto insieme, è giusto che mh, ci siano anche dei, dei volti del, del Partito Democratico, di quei partiti che accetteranno di condividere la, ehm, la sfida. Questo è un punto fondamentale come un punto fondamentale per noi partire da chi è stato leale e che ha condiviso il, il percorso fino adesso a, a sostegno di Conte anche negli ultimi giorni, è importante la riunione che abbiamo avuto ieri con il Movimento 5 Stelle, con Leo e speriamo di poter continuare a fare
1: Percorso insieme. certo eh, Senta eh, Alfieri, ieri il segretario del Partito Democratico Zingaretti, proprio qui dai microfoni di eh, Radio Immagina, commentando naturalmente questa fase, soprattutto questi ultimi giorni, ha detto c'è chi eh, ha usato il badile per costruire e chi il piccone per distruggere. Io volevo sapere se era, se era d'accordo con questo giudizio.
2: Beh, mi sembra un'immagine, un'immagine chiara. E... Noi siamo quelli che l'abbiamo fatto per costruire con i nostri pregi, con i nostri eh, difetti però è, l'obiettivo è sempre stato quello di dare una, una maggioranza solida e, e di rilanciare il patto di legislatura adesso siamo in una nuova fase e vogliamo provare a costruire questo progetto insieme deve essere di chiara impronta europeista quindi bene allargare la maggioranza però la stella polare deve essere Evidentemente quella dell'Europa, del recovery plan da portare avanti con eh, collaborazione con i partner europei, con idee che possano non solo risollevare la nostra economia, ma disegnare l'Italia del futuro. E appunto questo lo vogliamo fare a partire da chi condivide gli ideali europeisti. La maggioranza. Ursula è un modello che è stato evocato più volte che però dà il senso della direzione dove, dove si vuole andare certo. starà, starà Draghi a ascoltare appunto i partiti e fare sintesi noi abbiamo le idee chiare
1: intanto i mercati hanno risposto positivamente mi sembra no? a questa, questa scelta
2: sì, i mercati hanno risposto positivamente perché eh, Draghi è una figura di, di prestigio è stato un punto di riferimento alla Banca Centrale non solo per l'Italia ma per tutti i paesi europei, stimato dalla comunità internazionale, dopodiché eh, come si sa non basta quello, non basta, non bastano, non basta vedere come rispondono i mercati, ci interessa sapere anche qual è il programma, il progetto, eh, siamo certi che insomma, il suo europeismo non è in discussione ma eh, è importante che tutto questo venga esplicitato ai, ai partiti, non solo al Partito Democratico ma anche a chi appunto, ha fatto un tratto di strada insieme. In
1: quest'anno e mezzo. Certo. Allora, senatore Alfieri la vorrei portare verso i suoi temi. Ehm, visto che appunto lei è capogruppo in commissione affari esteri. Eh, vogliamo parlare un attimo di Stati Uniti. Intanto mi dà un uh, suo giudizio sulla, sulla nuova amministrazione, sul 46esimo presidente, eh, su Joe Biden.
2: Diciamo, i primi passi sono incoraggianti. Eh, eh, è partito è partito subito. Eh, come dicono gli inglesi hit the ground running cioè partendo subito ha, ha sprombattuto eh, ha dato il segnale sul versante interno di voler riunificare il paese quindi tenendo i toni bassi nonostante le preoccupazioni di, della, della, delle divisioni di, 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 imposte da Trump e invece sul versante esterno ha dato il segnale di riaprire gli Stati Uniti al mondo quindi al netto delle restrizioni del del Covid di togliere le restrizioni di immigrazione da alcuni paesi l'immigrazione regolare evidentemente da alcuni paesi ha dato l'idea di voler regolarizzare i tanti eh, irregolari che sono negli Stati Uniti per dare un futuro certo persone che decidono di fare negli Stati Uniti la sede della propria attività di lavoro e degli degli affetti quindi togliendoli dall'illegalità sul versante internazionale ha dato subito un segnale forte sul tema di voler reinvestire su forum multilaterali. Eh, L'Europa di questo è, ne, ne è grata, quindi rientro subito nell'accordo sul clima. La lotta ai cambiamenti climatici non si può fare senza un gigante economico e politico come gli Stati Uniti. Il segnale di, di rientro nelle agenzie delle Nazioni Unite, nell'Organizzazione Mondiale della Sanità in un momento come questo e anche, io dico, il segnale positivo di un impegno rinnovato all'interno della Nato e anche sulla strategia sud con l'attenzione al Mediterraneo centrale, al tema della, della Libia. Avere accanto a noi gli Stati Uniti vuol dire poter essere più efficaci nell'affrontare il dossier libico che per noi è fondamentale in termini di stabilità e sicurezza non solo del Mediterraneo, ma nella lotta al terrorismo, nella gestione dei flussi migratori. Quindi un, gli Stati Uniti che tornano a essere protagonisti della scena internazionale non solo in termini di rapporti bilaterali di forza, ma anche di costruzioni, di alleanze e di tenuta insieme della comunità internazionale. Il Multilateralismo è fondamentale per l'Italia. L'Italia conta se sta in Europa, se sta nella Nato e se accanto a sé ha un partner importante come gli Stati Uniti.
1: Certo. Eh, senta, senatore Alfieri, scendendo ancora un po' di più nel dettaglio, la nuova amministrazione ha anche deciso temporaneamente eh, di interrompere la vendita di armi e caccia F-35 all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi. Mi può spiegare eh, meglio questo, questo passaggio? Che cosa significa?
2: Beh è un segnale, un segnale forte perché dice all'Arabia Saudita e Emirati, gli Emirati Arabi che storicamente sono stati nel Golfo alleati degli Stati Uniti in un fronte anti, anti-Iran che non è che si possano approfittare della copertura degli Stati Uniti per destabilizzare l'area con delle delle guerre che stanno provocando sofferenze enormi, mi riferisco in particolare allo allo Yemen. E quindi da questo punto di vista è un segnale che si ritorna a discutere, che gli Stati Uniti tornano a interessarsi e a fare quello che in passato veniva definito il poliziotto del mondo, cioè garantire la stabilità e la sicurezza di alcune aree che sono fondamentali per gli approvvigionamenti energetici, per il traffico eh, di, di, di merci, per il controllo della, del proliferare del terrorismo internazionale di matrice islamica. Ed è un segnale in generale che eh, non si vendono armi a eh, paesi che, che fanno delle guerre. Eh, devo dire che l'Italia ha subito seguito questo esempio, rafforzando addirittura il le scelte in questa, in questa materia danno un segnale importante, revocando addirittura alcune commesse già assegnate.
1: Ecco, il Dipartimento di Stato ha spiegato che si tratterebbe solo di una misura di routine, no? quando c'è un passaggio, c'è una transizione da un governo all'altro. Sembrerebbe esserci qualcosa in più, in realtà.
2: È un segnale, è un segnale per dire: eh, attenzione, siamo tornati, e, eh, siamo un vostro alleato, ma. Eh, non permetteremo iniziative che destabilizzano l'area. Certo.
1: Eh, senatore Alfieri, senta, noi tra, tra qualche minuto, poi torneremo a parlare di Russia, torneremo a parlare del caso Navali. A lei vorrei chiedere una cosa, però, una sua impressione a proposito degli Stati Uniti, e cioè come, eh, come stanno cambiando, come cambieranno i, i rapporti, intanto Stati Uniti e, e Russia con, con la Presidenza democratica?
2: Eh. Diciamo che saranno un po' meno morbidi, Eh, Trump aveva aperto una una stagione diversa con Putin pensando addirittura che potesse diventare un partner privilegiato degli Stati Uniti, Eh, questo aveva provocato anche delle tensioni all'interno della della NATO e degli alleati europei, soprattutto quelli orientali, Eh, Biden invece ha le idee chiare, parla il linguaggio delle cancellerie europee, è una persona di esperienza sul versante della della politica internazionale, ha iniziato nel fine anni 70 a occuparsi di di politica estera, avere rapporti e relazioni con le cancellerie europee, quindi sicuramente dovrà affrontare gli europei che nel frattempo dopo quattro anni di Trump hanno sviluppato giustamente un'idea di autonomia strategica europea, però ritornando a essere protagonista e chiedendo di essere più assertivi nei confronti della, della Russia e e nel ricucire i rapporti con la Turchia riportandoli a una logica di collaborazione e cooperazione piena con i paesi europei nell'ambito dell'alleanza atlantica certo.
1: Allora, eh, Presidente Alfieri lasciamo da parte eh, la Russia appunto torneremo a parlarne poi tra qualche minuto con Anna Zafiesova, eh, giornalista della Stampa, esperta fra l'altro di, di Russia io la vorrei per un istante eh, riportare a, all'Egitto se è d'accordo, intanto perché eh, il 25 gennaio del 2016 sono stati eh, da poco 5, eh, 5 anni è stato rapito ucciso Giulio Reggeni, 6 anni Giulio Reggeni, poi c'è la vicenda naturalmente legata a Patrick eh, eh, Zacchi. Mm, Insomma, si sta cercando di di fare di questa questa battaglia legittima, naturalmente, non una questione italiana ma una questione europea. A questo punto, a che punto siamo arrivati?
2: Sì, noi vogliamo l'Europa alle spalle per aumentare il il peso dell'interlocuzione con le autorità Egiziane, perché la procura di Roma ha fatto dei, dei passi avanti ma non, non basta, eh, serve più collaborazione da parte del, delle, appunto, delle, autorità, delle autorità egiziane, N- non possiamo accettare che non ci sia la possibilità di, 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 di cercare la verità fino in fondo e di avere giustizia, eh, lo dobbiamo alla, 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 alla famiglia alla Regeni ma, ma lo dobbiamo alla, al nostro paese e in generale eh, l'Europa tutta, perché noi crediamo in determinati valori, in determinati principi che sono scolpiti nella nostra carta e quindi è, una, è, un, è ormai una, una sfida, una battaglia, una ricerca di verità che va oltre il giusto eh, riconoscimento e risposta alla, alla famiglia per onorare anche la, la memoria di, di, di Giulio, ma diventa una battaglia dell'intero paese, dell'Europa per, eh, e dei suoi valori
1: senatore Alfieri allora noi per il momento ci fermiamo qua io la ringrazio naturalmente per essere stato con noi questa mattina le auguro una una buona giornata e a presto
2: Grazie a voi in bocca
1: al lupo. Arrivederci e grazie. Allora intanto ricordo che tra qualche minuto noi torneremo a parlare del caso Navalni con Anna Zaffiesova della Stampa. Vi ricordo anche che oggi ospite del filo diretto di Radio Immagina sarà Gianni Cuperlo. A questo proposito, se avete delle domande potete da subito utilizzare il nostro numero che è il 34214 26902. Domande scritte, eh, possibilmente, che poi noi eh, rivolgeremo per l'appunto al nostro ospite. Sono le 8 e 20 minuti e il viaggio di ora di punta continua. 24 minuti continua il viaggio di ora di punta, abbiamo aperto il nostro appuntamento questa mattina con il senatore Alfieri, il capogruppo del Partito Democratico in commissione esteri, con lui abbiamo parlato tra le altre cose anche della presidenza Biden, adesso voltiamo, voltiamo pagina, ci trasferiamo con la cronaca in Russia, intanto dando il benvenuto a Immagina ad Anna Zafiesova, giornalista della, della stampa esperta di Russia, buongiorno, benvenuto e grazie buongiorno. Grazie per essere con noi allora andiamo subito alla questione Alexei Navalny il, probabilmente il più importante eh, oppositore del presidente russo eh, Putin più volte arrestato in questi anni è stato eh, condannato qualche giorno fa a Mosca per aver violato la libertà vigilata decisa a seguito di una precedente eh, condanna eh, ricordiamo anche che Navalny era tornato in Russia cinque mesi dopo essere stato avvelenato Um, oggi qual è la situazione Zafiesova nel, nel paese?
0: Beh, oggi la situazione è che, appunto, stiamo aspettando il processo d'appello con un risultato piuttosto scontato. E intanto eh, ci sono migliaia di eh, sostenitori di Navalny che sono stati arrestati nelle proteste degli ultimi giorni. La situazione è appunto tale che alcuni vengono detenuti nei cellulari perché. Eh, non ci sono abbastanza posti eh, nei distretti di polizia nelle prigioni per contenerli e sono in corso una serie di eh, eh, indagini con incriminazioni penali pesanti contro eh, buona parte della, eh, dei dirigenti e delle organizzazioni di Davani, quindi di Devo di decapitare eh, tutto, tutto il suo movimento, abbiamo visto degli arresti, dei, dei, dei fermi in con l'uso di, estremo di una violenza della polizia, abbiamo visto condanne per ora di 14, di 20, di 25, 30 giorni anche ai giornalisti, ieri è stato condannato eh, il uh, direttore del um, giornale Online Media zona, una testata d'opposizione, è stato condannato soltanto per un retweet, uno che non ha nemmeno partecipato ai cortei eh, ma ha retweetato una, una, un tweet che lo eh, che, che menzionava diciamo, anche in una forma molto ironica come battuta, ma che però menzionava anche la data della manifestazione, è stato, è stato incarcerato per 25 giorni, quindi la situazione è questa.
1: Anna Zafesova, c'è chi ha scritto in questi giorni eh, che Navalny ha messo in qualche modo in crisi la plutocrazia di Mosca? Sei d'accordo con questo giudizio?
0: Beh, in qualche modo mi pare un un understatement. Navalny ha messo gravemente in crisi la plutocrazia di Mosca e anche il sistema di potere di Putin e la reazione violenta lo, lo dimostra. Poi, dopodiché, possiamo anche dire che. Eh, forse eh, eh, la reazione è esagerata nel senso che non una messa ancora così in crisi, però ricordiamoci che questo è un sistema repressivo che diciamo, non, non è una democrazia non è in grado di eh, gestire il dissenso e di dialogare con chi non la pensa come eh, chi la pensa diversamente, quindi anche l'esistenza di una di un'opposizione esigua è già eh, è già un grave allarme dopodiché questa non è un'opposizione esigua meglio dire eh, eh, l'organizzazione può anche essere relativamente esigua ma eh, lo scontento e la quantità di persone che comunque la pensano come Navanne o li simpatizzano condividono le sue idee è enorme ricordo che il suo film denuncia sul palazzo segreto di Putin ha fatto più di 100 milioni di visualizzazioni su Youtube in in due settimane ecco
1: ti volevo chiedere proprio sì, prego, scusami.
0: No, dicevo, quindi praticamente tutti i russi eh, adulti e collegati a internet l'hanno visto.
1: Certo, no, perché l'ultimo atto appunto di Navalny, prima di essere arrestato, è stato proprio questa indagine sulla presunta residenza di Vladimir Putin sul Mar Nero, no? finanziata da alcuni fedelissimi. quindi dici che l'impatto comunque di, di quel video è stato fortissimo nel paese e non solo.
0: Beh, eh, non è stato fortissimo, è stato gigantesco, è, è, è il video più visto in tutta la storia dello YouTube russo tranne i clip musicali e stiamo parlando appunto di due settimane quindi eh, è una svolta assoluta, dopodiché eh, che, eh, che, che il paese fosse corrotto, che ci fosse una criptocrazia che cioè non era un segreto per nessuno ma una quantità di materiale messa insieme in questo modo, ma tu eh, bisogna anche tenere conto della capacità di Navalli di comunicare, è tra l'altro chiunque può andare a vedere questo video è sul, sullo YouTube di Navalli, hai sottotitoli in inglese e sul giornale o- online l'inchiesta eh, c'è un transcript in italiano, quindi si può, eh, chiunque può vederlo e giudicare con i propri occhi.
1: Certo. Eh, Anna Zafiesova, ehm, il Cremlino teme eh, Navalny, perché? Intanto perché non ha paura? Almeno questo ha ha dimostrato, ha tentato di dimostrare in questi questi anni?
0: Ma senz'altro questa è una componente estremamente importante perché eh, è appunto essendo un regime che si basa sull'intimidazione, è è, è, è una persona che mostra apertamente di non avere paura di ignorare eh, le minacce di addirittura di arrivare al punto rischiare la vita per chi è stato avvelenato e poi di rientrare in Russia.
2: Ora di punta. Filo diretto.
1: Allora, giovedì 4 di febbraio, ancora una buona mattina da parte di Cristiano Bucchi. Bentrovati all'ascolto. Vi ricordo in apertura di filo diretto quello che è il numero che avete a disposizione per le vostre domande, i vostri messaggi. È il 342 14 26 902. do il benvenuto nei nostri studi a Gianni Cuperlo. Buongiorno Cuperlo.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: E il presidente, lo ricordo, della fondazione del, del Partito Democratico eh, che risponderà fra l'altro anche alle vostre domande, quindi potete tranquillamente approfittare del numero. così così come della mail Radio Chiocciola immagina.eu Cuperlo come sta?
3: (ride) La prima domanda è semplice Sì la prima eh. domanda è
1: facile partiamo da qui per rilassarci un po'
3: Sto abbastanza bene come tutti credo preoccupato dallo, dallo scenario che abbiamo di fronte da queste giornate tormentate complicate, non sono ancora finite Però, insomma, siamo impegnati come sempre a cercare di di dare una mano nella direzione giusta, speriamo sia quella. Intanto,
1: lei che giudizio dà di questa crisi?
3: Beh, il giudizio è legato a come è nata, come si è sviluppata e a chi l'ha voluta. Eh, Spesso nella discussione politica ci sono legittimamente opinioni diverse, punti di vista diversi e discordanti, questa volta è difficile non mettersi d'accordo su chi ha prodotto questo strappo. La crisi ricade per intero come responsabilità, come scelta su Italia Viva e sul suo leader. Lo ha voluto con una determinazione assoluta nonostante i tentativi che sono stati fatti sino all'ultimo minuto utile per evitare che quello strappo si producesse e ancora dopo che lo strappo si era prodotto credo fosse il 13 di gennaio con la conferenza stampa il ritiro delle due ministri del sottosegretario d'Italia Viva dal governo c'è stato il tentativo estremo <coughs> di ricostruire le ragioni di una maggioranza che aveva gestito gli ultimi 15-16 mesi nell'anno più drammatico della nostra storia non solo quella recente e la sensazione è stata alla fine che il pretesto su cui si è voluto comunque chiudere definitivamente la porta e spegnere definitivamente la luce sul governo Conte 2 fosse tale da mettere in evidenza che l'obiettivo non era quello di ricomporre, ricucire, migliorare la stesura del recovery plan o superare i limiti che ci sono stati nell'azione del governo questo non l'abbiamo mai negato neppure noi no, l'obiettivo era far cadere quel governo liberare eh, Palazzo Chigi dalla presenza eh, insopportabile per Italia Viva evidentemente del capo del governo Giuseppe Conte e soprattutto colpire L'alleanza politica tra il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e l'EU. Eh, uno potrebbe anche rispondere eh, alla luce degli eventi di queste ultime ore, e giornate, allora missione compiuta dal punto di vista eh, di Italia Viva. Io, io temo di no, penso di no, anzi non temo, penso di no e spero di no perché eh, sono convinto che quell'alleanza sia ancora un elemento vitale su cui puntare e, e però eh, quello che mi pare evidente come giudizio che noi abbiamo espresso io personalmente condivido è l'assoluta irresponsabilità delle azioni e delle, delle scelte che hanno portato a, a interrompere un'esperienza di governo che ripeto con tutti i limiti ha affrontato una delle pagine più terribili della nostra storia
1: ecco allora poi parleremo naturalmente della, della maggioranza e anche del, del lavoro che sta facendo il Partito Democratico <coughs> in, in queste ore per tenere unita la maggioranza, penso al Movimento 5 Stelle, penso ai rappresentanti di Leo, intanto io la vorrei riportare la giornata di ieri e far riascoltare un passaggio di quello che è stato il discorso del presidente incaricato Mario Draghi sentiamo
4: è un momento difficile il presidente ha ricordato la drammatica crisi sanitaria con i suoi gravi effetti sulla vita delle persone sull'economia sulla società la consapevolezza dell'emergenza richiede risposte all'altezza della situazione ed è con questa speranza e con questo impegno e rispondo positivamente all'appello del Presidente della Repubblica. Vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai problemi quotidiani dei cittadini, rilanciare il paese, sono le sfide che ci confrontano. Abbiamo a disposizione le risorse straordinarie dell'Unione europea, abbiamo l'opportunità di fare molto per il nostro paese con uno sguardo attento al futuro delle giovani generazioni e al rafforzamento della coesione sociale.
1: Allora così per l'appunto il presidente incaricato Mario Draghi che ha ricordato anche la cornice dentro cui si è consumata proprio questa, questa rottura politica. No? Un'epidemia che purtroppo ancora ogni giorno fa, fa molte vittime, una crisi economica tra le più gravi della storia non, non solo del, del nostro paese e tutto il lavoro naturalmente che aspetta il, il futuro governo.
3: Ma non c'è una sola parola, una sola virgola, anche se era un audio, non uno scritto, che non si possa e non si debba sottoscrivere di quello che avete appena fatto ascoltare. Le parole di Mario Draghi riflettono esattamente la, la realtà che abbiamo di fronte. Anzi, mi faccio dire una cosa, che c'è persino il pericolo, eh, il pericolo psicologico, no? di, di una suefazione alla tragedia che stiamo vivendo. Eh, Ogni mattina il bollettino del giorno precedente registra centinaia di nuove vittime per il Covid-19 Non ho l'aggiornamento ad oggi del numero di vittime complessive che sono certamente superiori all'85.000-86.000 nel nostro paese Eppure eh, quella cifra, quel numero è scomparso dalle prime pagine dei giornali Temo anche dalle seconde, dalle terze e quarte pagine dei giornali Eh, Noi eh, abbiamo alle spalle un anno che ha segnato davvero uno spartiacque nella storia di questo paese, non solo perché ha inciso su, ripeto, l'effettività, la socialità... La possibilità per i nostri figli e nipoti di frequentare regolarmente la scuola, entrare in classe, assistere alle lezioni in presenza, spintonarsi fuori dall'istituto, vivere l'età che vivono i ragazzi di 14, 15, 16 anni, ma per il lutto, il dolore, e la sofferenza che la pandemia ha prodotto e continua a produrre, per lo sforzo titanico che... La politica, le istituzioni a tanti livelli, il governo del paese, le amministrazioni locali, le regioni, i comuni hanno dovuto fronteggiare di fronte a questa incredibile emergenza e quindi le parole di di Mario Draghi che poi fanno giustamente riferimento anche alle ricadute economiche e sociali. Hanno questa portata e noi sentiamo interamente il peso di questa responsabilità. Queste giornate sicuramente segneranno uno spartiacque nella vicenda politica del paese, nel senso che ci sarà un prima, il governo conte due e ci sarà un dopo. Eh, quando nascerà il governo eh, di Mario Draghi però eh, mi lasci dire una cosa per un istante sul prima perché noi poi siamo tendenzialmente quelli che si concentrano sempre sul presente un po' meno sul dopo e cancellano il prima come se fosse una pratica archiviata per sempre no in quel prima ci sono appunto le migliaia di vittime del covid in quel prima ci sono le settimane, le giornate tragiche, angoscianti di marzo quando I telegiornali della sera riferivano di di, di riflessioni angoscianti dei medici nei reparti di terapia intensiva su chi si poteva o si doveva prioritariamente salvare. Noi abbiamo affrontato tutto questo, il governo Conte ha affrontato tutto questo. Lo ripeto, eh, ci sono stati limiti, ritardi, ci sono stati errori, ma ma, per l'amore del cielo sicuramente sì. Ma noi abbiamo sempre lavorato per tentare di affrontare quei limiti, quei ritardi, quegli errori e di colmarli. Il consuntivo dell'anno che abbiamo alle spalle è però che noi abbiamo attraverso i successivi provvedimenti del governo gli scostamenti al bilancio preventivo dello Stato noi abbiamo sussidiato in qualche modo sostenuto in qualche modo il reddito di 14 milioni di lavoratori italiani e non onest- è qualcosa che non ha nessun precedente nella storia della Repubblica e oggi siamo alle prese con una realtà dell'impatto economico di questa pandemia che registra 440.000 posti di lavoro persi in un anno soltanto prevalentemente nel settore dei servizi del turismo, dell'alberghiero, della ristorazione dell'assistenza, della cura vuol dire che le categorie più colpite sono state questa volta i giovani e le donne a differenza di quanto accade nel 2008 quando la terribile crisi finanziaria di cui poi Mario Draghi divenne protagonista in positivo da presidente della BCE aveva colpito nel nostro paese prevalentemente due settori eh, importanti come l'edilizia e l'industria ma quindi aveva colpito in prevalenza un segmento della popolazione che erano i lavoratori uomini, adulti questa volta l'impatto economico e sociale ci mette nella necessità di dare una risposta ai bisogni di una fascia larghissima di lavoratori del mondo della precarietà nelle sue diverse articolazioni quindi emergenza sanitaria Pandemica, Il piano dei vaccini, emergenza economica e sociale, emergenza produttiva. Eh, secondo un recente dato pubblicato, un terzo delle imprese italiane è a rischio di sopravvivenza, un altro terzo ha la necessità di procedere ad una seria ristrutturazione del proprio eh, know-how. È chiaro che di fronte a questa situazione le parole che abbiamo appena ascoltato del presidente del consiglio incaricato eh, rappresentano in qualche misura eh, la fotografia, la rappresentazione plastica dell'agenda del governo che verrà. Noi siamo prontissimi a, a fare la nostra parte a dare una mano. Naturalmente eh, senza abbiurare, ecco questo è un termine un po' improprio ma senza abbiurare nulla di quello che abbiamo alle spalle perché eh, quello che abbiamo alle spalle è, è stata anche la premessa che ci consente oggi, che consente all'Italia di di guardare con una qualche fiducia e speranza al al dopo. Allora, Cuperlo, stanno arrivando diversi messaggi al
1: 342 14 26 902. Quindi io eh, inizierei a coinvolgere anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Eh, caro Gianni Cuperlo, oggi in un'intervista su Repubblica Matteo Renzi ho letto una sua dichiarazione relativa al recovery plan. Il senatore di Rignano ritiene che lo stesso si possa scrivere in tre giorni. Questo, secondo me, dimostra ciò che a me è risultato chiaro da sempre, cioè l'estrema incompetenza del soggetto. Per fortuna, con il governo Draghi, penso che il suo potere è Scattatorio si è ormai ridotto a zero
3: cosa ne pensa? Ma quello che in qualche modo già accennato adesso ho visto anch'io l'ampia intervista che Repubblica ha raccolto con il leader di Italia Viva che rivendica puntualmente tutte le scelte che ha compiuto io penso esattamente all'opposto di quanto dice lui che la scelta di quel movimento sia stata una scelta di totale irresponsabilità e guardi non mi interessa la battuta sul fatto che l'uomo più popolare del paese Giuseppe Conte è stato cacciato da Palazzo Chigi dall'uomo più impopolare perché poi la popolarità, l'impopolarità nella, nella dimensione che la politica ha assunto ormai da qualche tempo anche nel nostro paese, questa esasperata personalizzazione, eh, sono elementi anche abbastanza volubili, non è, è dai sondaggi che possiamo far dipendere le nostre scelte. Io eh, continuo a pensare che la prosecuzione dell'esperienza di governo alla quale stavamo dando vita in una maggioranza a quattro gambe fosse quello che serviva in quel momento al, al paese la crisi si è aperta formalmente il 13 di gennaio no? con la conferenza stampa di Renzi e delle ministre di dimissionarie, ma era almeno dall'inizio di dicembre che la minaccia sulle dimissioni della, della delegazione d'Italia di, di Viva eh, pendevano sul capo del governo di Palazzo Chigi Eh, abbiamo perso due mesi Eh, dire che di fronte a due mesi persi in tre giorni eh, Superman o chiunque possa riscrivere da capo il recovery plan a me sembra anche un atto come dire di scarso rispetto un atteggiamento offensivo nei confronti persino della comunità politica, chiamiamola così, cioè del governo e della maggioranza di cui hai fatto parte, perché anche qui il racconto è stato abbastanza eh, diciamo, fantasioso da parte di alcuni, non è che eh, ci sia stato eh, qualcuno che nel segreto delle stanze di Palazzo Chigia, del Ministero dell'Economia eh, abbia vergato il recovery plan all'insaputa della maggioranza e del governo stesso no, ci sono stati tavoli e tavoli che hanno discusso delle priorità dell'agenda, dell'organizzazione una prima bozza del recovery plan è risultata in parte inadeguata l'abbiamo detto noi per primi che bisognava spostare più risorse eh, da, dalle logiche eh, che implementavano progetti pregressi a una logica di investimento di nuovi progetti finalizzati a, a, a perseguire le linee di indirizzo che l'Europa ci dava, una società digitalizzata la transizione eh, verso un'economia sostenibile sul piano ambientale e sul piano sociale, il contrasto alle disuguaglianze ancora molto marcate nel nostro paese e si è fatto un lavoro collegiale per elaborare un, un piano complessivo che mi sembra oggi sia apprezzato e che ci mette nella condizione di rispettare eh, rigorosamente i tempi che l'Europa ci ha, eh, ci ha prescritto, quindi eh, semplificare tutto, banalizzare tutto questo lavoro, questo sforzo questa fatica, spiegare Che eh, quanto fatto sin qui eh, sostanzialmente può finire nel cestino e che in un paio di giornate si riscrive da capo un progetto, secondo le illuminanti intuizioni eh, di Italia Viva. Francamente, mi sembra quasi una immagine caricaturale di quello che si dovrebbe fare. Mi Mi torna alla mente. A parti invertite l'atteggiamento di quanti eh, polemizzarono aspramente eh, dal loro punto di vista in modo legittimo con la riforma costituzionale del 2016 quella che produsse la vittoria del no, al referendum del 4 dicembre, le dimissioni di Renzi del governo spiegando che bocciando quella riforma all'epoca io Mezzo a parecchie polemiche peraltro mi espressi a favore del sì a quel referendum spiegando i sostenitori del no almeno alcuni che bocciata quella riforma in sei mesi si sarebbe potuto provvedere ad una riforma invece molto più compiuta sul versante del superamento del bicameralismo. E, e di tutta una serie di altre eh, conseguenze che eh, venivano invalidate dalla bocciatura dentro quel referendum. Non accade nulla di tutto ciò. Mm, bisognerebbe avere sempre un po' la, 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 il rigore anche la, la cura per le parole per le formule che si utilizzano. Poi io credo, almeno sono stato abituato così fin da ragazzo, fin da giovane nel partito dove sono cresciuto, che eh, per mutuare l'ecclesiasta in modo blasfemo esiste un tempo della propaganda, esiste un tempo della responsabilità. E in campagna elettorale è ragionevole anche pensare di fare della propaganda e tutti ne siamo ben consapevoli e in qualche maniera anche abili a, a praticarla poi c'è il tempo della responsabilità ecco se dovessi esprimere una valutazione così rispondo alla nostra ascoltatrice sulla vicenda di queste settimane direi che quello che è clamorosamente mancato da parte del movimento Italia Viva è stato un senso del rigore e della responsabilità con, con un aggravante mi permetto di dire ed è un'opinione ovviamente personale ma La garante di avere in qualche modo vestito da bene superiore del paese, da interesse superiore della nazione, quello che si è rivelato essere più o meno un interesse di parte. Non voglio dire di potere, ma certamente di parte. E e questo atteggiamento, secondo me, non va nella direzione di rafforzare l'autorevolezza e la reputazione della della politica. Perché vede, ormai eh, io ho un'età che mi consente anche qualche a fondo nella memoria personale, non solo in quella storica dei libri. Ma ci sono stati momenti anche, anche più tragici della storia d'Italia, nei quali forze politiche profondamente radicate nella storia di questo paese hanno eh, dovuto affrontare scelte che in qualche maniera confliggevano con eh, il loro interesse più immediato, anche con il loro l'insediamento sociale ma eh, quelle quelle scelte erano motivate dentro una cornice un contesto che appunto faceva della responsabilità vera il fulcro della tenuta del nostro sistema ordinamentale della nostra democrazia questa volta devo dire la verità non non ho visto nulla di tutto ciò ho visto una dialettica molto molto impoverita una schermaglia eh, dove gli argomenti di sostanza, quelli che citavamo un minuto fa, eh, la crisi pandemica, la crisi economica, la crisi occupazionale Divenivano un po' merce di scambio, argomento appunto di retorica, ma con altre finalità.
1: Allora stanno arrivando tante domande, eh, Cuperlo. Eh, gliene giro due così al volo. Allora, intanto scrive un nostro ascoltatore: Ottima la riunione del Partito Democratico <ride> con gli alleati di coalizione. Forse mancavano i centristi, aggiunge. Il Partito Democratico dimostra di nuovo di essere responsabile e generoso. Se i 5 Stelle accettano, è giusto provare a appoggiare un governo Draghi con una componente politica e condizionarlo a fare scelte che non non caschino sulle spalle dei ceti popolari, perché poi questa è l'altra domanda che le volevo fare, cioè il lavoro che che il partito sta sta facendo proprio su su quella che potremmo dire essere ormai l'ex coalizione di governo, però per tenere compatta la squadra a sostegno appunto del
3: del Presidente del Consiglio. Quanto è importante tutto questo? È molto importante, molto importante dal punto di vista politico e dal punto di vista dell'efficacia dell'azione del futuro governo. Eh, noi abbiamo eh, avuto la consapevolezza dal primo giorno, eh, era l'estate, la fine estate del 2019, no? la folle estate del papete, quando in una manciata di settimane, lo ricorda perfettamente lei, eh, noi abbiamo scelto di dar vita ad una maggioranza che sino a qualche settimana prima era assolutamente poco credibile, nessuno avrebbe scommesso un centesimo sulla possibilità di dar vita a un governo che coinvolgesse il Partito Democratico, allora nel PD c'era ancora Matteo Renzi, Eh, il Partito Democratico, eh, l'EU, insieme con il Movimento 5 Stelle. Forze che si erano aspramente combattute, osteggiate nella legislatura precedente e anche nel primo scorcio di questa legislatura durante l'anno di vita del governo giallo-verde. Eppure l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto perché? Perché eravamo consapevoli che precipitare in quel momento il Paese alle elezioni anticipate avrebbe molto probabilmente consegnato il Paese ad una destra di impianto sovranista e nazionalista, rappresentando un pericolo, ma non per le opposizioni, per noi, un pericolo per la qualità della democrazia, per la collocazione internazionale dell'Italia. E l'abbiamo fatto però con la consapevolezza che dal primo giorno di vita di quel governo per noi quello non è stato un duro pedaggio da pagare, è stato un investimento. È un investimento politico e abbiamo costruito con le altre forze della maggioranza, che da tre sono rapidamente divenute quattro, perché lo voglio ricordare anche qui la memoria a volte labile. Ma la scissione di Italia Viva si consuma il giorno stesso del giuramento dei sottosegretari del governo Conte 2 Quindi, diciamo, un'operazione abbastanza bizzarra dal punto di vista della tempistica. In quel passaggio noi subiamo due scissioni: quella di Matteo Renzi di Italia Viva, quella di Carlo Calenda che dà vita a, a, ad azione, al movimento di azione. Devo dire. Passando 52 senatori e 35 bravissimo, il che significa l'11% della componente attuale del Senato sì. quindi alcune cose non sono nemmeno nelle nostre totali disponibilità, voglio almeno dire, non a giustificazione perché non ha bisogno certo che lo giustifichi io eh, nella logica di una coerenza politica che almeno Carlo Calenda ha dato vita ad una scissione più contenuta nei numeri ma perché si collocava all'opposizione di quel disegno politico, lo ha dichiarato dal primo momento e ha continuato a mantenere quella posizione beh da quel momento noi abbiamo costruito con il movimento 5 Stelle e con l'EU un'alleanza che ha sostenuto lealmente il, il governo Conte in tutti i suoi passaggi successivi e che aveva anche e ha tuttora l'obiettivo di rappresentare una prospettiva per il dopo, che ha una ricaduta nel voto amministrativo che avremo in tarda primavera, voteranno tutte le princip- quasi tutte le principali grandi città del paese, Torino, Milano Bologna, Roma, Napoli ed è importante che lì il centro-sinistra il nuovo centro-sinistra che abbiamo eh, faticosamente costruito in un perimetro nuovo e diverso da prima a vivi compatto e, e unito e se devo dire eh, qual è il, il merito fondamentale dell'azione del governo Conte a cui abbiamo dato vita insieme al 5 Stelle all'EU eh, ancora una volta torna eh, il capitolo dell'Europa. Eh, in fondo, questa legislatura inizia con eh, tre forze politiche, tre raggruppamenti parlamentari, ma eh, insomma eh, tre principali, che eh, si caratterizzano per un chiaro impianto sovranista e antieuropeo. E l'azione del governo Giallo Verde, il primo anno di vita della legislatura, aveva esattamente quell'approccio, quell'impianto. Lo ricordiamo, le polemiche aspre, il linguaggio persino eh, violento che alcuni di quegli esponenti soprattutto della Lega usavano nei confronti dei palazzoni di Bruxelles e della tecnocrazia che annullava la nostra sovranità l'arco dell'anno di governo, dell'anno e mezzo di governo del Conte 2, noi abbiamo contribuito in modo decisivo a spostare la posizione del Movimento 5 Stelle verso un approccio di tipo eh, europeista maturo ricollocando l'Italia nel solco dove deve stare, nella tradizione migliore dell'europeismo di questo paese che è un paese fondatore dell'Unione Europea e questo eh, diciamo, questa operazione politica, questo traguardo politico ci ha consentito anche nella trattativa con Bruxelles di conseguire a favore del nostro paese quel volume eh, di risorse finanziarie, i famosi 209 miliardi del eh, Next Generation EU, che non ha uguale nella storia eh, non solo quella più, più recente eh, spesso abbiamo sentito evocare o scomodare il rimando storico al piano Marshall 1947 e ho scoperto confesso la mia ignoranza in materia che mh, genericamente mh, noi lo chiamiamo e lo battezziamo piano Marshall ma eh, la definizione era Eh, eh, european recovery program Eh, la parola recovery program ritorna 70 anni dopo e forse questa non è semplicemente un accidente del caso Eh, è vero ho citato i dati della produzione industriale le difficoltà delle nostre imprese noi probabilmente non abbiamo mai conosciuto in tempi recenti ma anche in tempi meno recenti eh, degli elementi di fragilità così acuti del nostro sistema economico e produttivo l'anno che abbiamo alle spalle si è chiuso con la perdita di 10 punti di PIL, un punto di PIL sono 16 miliardi di euro, una cifra enorme però abbiamo potuto fare deficit al 12% grazie al fatto che l'Europa ha sospeso il patto di stabilità ma detto ciò eh, noi non abbiamo mai avuto a disposizione negli ultimi 50 anni un volume di risorse così significativo da poter eh, investire in quelle riforme che l'Italia attende da, da anni, da decenni, la riconversione ecologica ho detto, un'idea dello Stato e di pubblica amministrazione riformata e ammodernata eh, l'investimento sulla sanità sul servizio sanitario nazionale e sappiamo quanto questo oggi sia un elemento decisivo e sentito da milioni di, di italiani e questa è la responsabilità che ci siamo assunti, è il contributo che abbiamo dato al, al paese, quindi è chiaro che noi eh, siamo prontissimi ad assumerci il peso della nostra responsabilità, in fin dei conti è l'etichetta, la patente di questo partito, però responsabilità non può voler dire a mio modello avviso subire qualunque scenario stiamo lavorando in queste ore ieri sera eh, Nicola Zingaretti che, che so avete avuto ospite in sì, ieri pomeriggio. Giorni, spesso e eh, mi fa piacere eh, a proposito auguri per il vostro lavoro che mi pare Grazie. sia partito col piede giusto ma giustamente Nicola Zingaretti e Andrea Orlando nella, eh, nella riunione che hanno avuto con la delegazione del Movimento 5 Stelle e, e di Leo hanno insistito eh, su, sul fatto di, di non compromettere questa alleanza e questo percorso che abbiamo avviato perché sarebbe un impoverimento del del lavoro che si è svolto ma soprattutto un indebolimento del lavoro che dobbiamo fare da qui in avanti quindi col massimo rispetto nei confronti del dibattito che il Movimento 5 Stelle sta affrontando in queste ore, ho letto dalla rassegna stampa di stamane, dai giornali di stamane della lunga riunione dei loro gruppi parlamentari ieri, però l'appello che noi rivolgiamo a quel movimento e naturalmente anche agli amici e compagni di Leo è di tenere il più possibile unito questo fronte perché quanto più questo fronte si presenterà unito anche eh, di fronte a, alla nuova sfida del governo Draghi, tanto più sarà eh, possibile imporre tra virgolette, cioè condizionare le scelte di questo governo in relazione agli interessi della parte del paese che più oggi ha bisogno di politiche redistributive, di un fisco riformato in senso progressivo e soprattutto di quell'aiuto alle categorie che sono oggi le più colpite e sofferenti per l'impatto della pandemia sull'economia dell'Italia. Di cui parlava qualche istante fa eh, Cooperlo, io apro una
1: piccola parentesi poi la riporto al dibattito di queste ore naturalmente perché eh, naturalmente ieri non sono mancati come dire i i giudizi di molti commentatori sui quotidiani insomma che hanno parlato una, di una sconfitta della politica dei, dei partiti um, allora io le vorrei chiedere una cosa perché eh, a questo proposito una, domenica scorsa sulle pagine della Repubblica c'è stato una, un attacco diretto eh, di un di editorialista di Concilio De Gregorio nei confronti in particolare di, del segretario Nicola Zingaretti poi eh, a questo ha seguito anche una, oh, un pezzo di Michele Serra lei ieri ha risposto proprio sulle pagine della Repubblica pubblica ad entrambi Eh, scrivendo per me davvero incomprensibile l'accento scelto da Concida De Gregorio per descrivere il tratto umano e politico eh, di chi oggi alla guida del PD si sobbarca una rotta tra le più complicate cercando ancora in queste ore di pilotare la crisi verso uno sbocco utile al paese lei come spiega quell'attacco che c'è stato?
3: (ride) No, non non mi permetto di dare un'interpretazione del retropensiero Eh, come lei, come tanti di noi Domenica mattina ho letto l'articolo di di Concita De Gregorio che è una bravissima giornalista, una firma autorevole di quel giornale, è stata direttrice dell'Unità, di una delle ultime esperienze che l'Unità ha potuto vivere in edicola e e sono sobbalzato, sono sobbalzato per, per il merito che in buona misura non non condividevo per il giudizio eh, fondamentalmente molto molto severo e per noi doloroso nei confronti di di Nicola e di un segretario che sta conducendo eh, la la vicenda di questi mesi con con un atteggiamento di di estrema responsabilità e di estremo rigore nelle scelte anche con una condivisione dei passaggi che abbiamo affrontato poi guardi, mi faccia dire una cosa lei è un giornalista e quindi non voglio assolutamente polemizzare con la categoria per l'amor del cielo è sempre legittimo che chiunque esprima un'opinione, un giudizio sulle figure pubbliche nel momento stesso in cui assumi una funzione pubblica ti ti esponi come è giusto che sia no, a queste valutazioni. Poi devo dire, secondo me, ma serve una discussione interessante, mi piacerebbe anche conoscere la sua opinione in materia. Noi abbiamo conosciuto nel corso degli anni una certa eh, commistione di generi. Eh, Quando ero ragazzo io, sulla prima pagina dell'unità, c'era una rubrichetta, si chiamava oggi, c'era un tondino rosso oggi al centro, era firmata da Mario Melloni, storica firma del giornalismo di quella testata, in arte detto forte braccio, quindi con un rimando shakespeariano, ed era una rubrichetta quotidiana, una decina di righe, 15 forse, di, di quella che oggi definiremmo satira politica, con delle battute sferzanti anche velenosa nei confronti degli oppositori politici del Partito Comunista ed era una delle letture a cui i militanti di quel partito, i lettori del giornale erano più affezionati, ma era chiaramente, graficamente, no, una rubrica circoscritta che utilizzava un linguaggio, un codice comunicativo che eh, era implicitamente ed esplicitamente dichiarato, era una rubrica che non aveva l'ambizione di intervenire sul dibattito politico in senso mai... le le espressioni anche scherzose satiriche sarcastiche di forte braccio eh, sarebbero comparse nell'editoriale eh, a sinistra della testata che rifletteva la linea politica del partito non rimpiango quel tempo nel senso della divisione rigorosa del, del lavoro però ecco descrivere il, il leader del principale partito del centro-sinistra in questo momento come una figura quasi impacciata ne, nella sua azione eh, tutto sommato n- non mi è un modo eh, convincente di raccontare la la, la vicenda politica. Dopodiché è del tutto legittimo ovviamente che quei giudizi siano stati espressi. Per molti di noi sono stati giudizi sbagliati e anche dolorosi. Michele Sera, che è un'altra firma storica dell'Unità Prima e di Repubblica da tanti anni, è intervenuto allargando un po' l'orizzonte della riflessione sul linguaggio, sul vocabolario della sinistra. A quel punto mi è sembrato così giusto insomma eh, chiedere ospitalità al giornale e rivolgermi a queste due eh, firme autorevolissime, a questi due professionisti per tentare, accantonato il tema più personale diciamo de, del giudizio sul segretario Zingaretti eh, per tentare di, di riflettere con loro sulle ragioni di quella che Michele ha definito una sconfitta culturale della sinistra che tale effettivamente è però eh, recuperando una formula di, di Mario Tronti saggio uomo eh, di una stagione storica passata ma che ancora ci aiuta a ragionare sul presente eh, Tronti qualche anno fa si chiedeva eh, si può essere sconfitti ma non vinti? Eh, ed è una domanda che mh, ha un tratto di profondità perché sì si può anche essere sconfitti e negli ultimi 20-25 anni, non negli ultimi 6 mesi la sinistra probabilmente è risultata sconfitta culturalmente perché i valori egemoni del tempo storico alle nostre spalle non sono stati i nostri valori pensiamo soltanto a quanta fatica abbiamo fatto a recuperare l'attualità del concetto e del termine dell'uguaglianza dentro una dinamica dove tutto sembrava riferito ormai alla meritocrazia, alla soggettività all'individualismo, si può essere sconfitti culturalmente ma la sinistra non è vinta nei suoi valori di fondo nelle sue ragioni storiche e e io ho provato a a raccontare in quel breve articolo lettera mandata ieri a Repubblica perché in qualche modo noi eh, abbiamo subito questa sconfitta quando abbiamo eh, smesso di considerare il radicamento sociale della sinistra come l'espressione non soltanto di un consenso elettorale ma come l'espressione di un'identità eh, ho fatto l'esempio degli operai, la classe operaia per la sinistra storica di questo Paese non erano soltanto voti, voti nel, nella saccoccia, nello zaino, eh, era il riconoscimento in quella classe operaia di una coscienza e, e di un'intelligenza sociale che era capace di guidare il Paese verso approdi di emancipazione, di liberazione, di sviluppo, di crescita, di civismo che si allargavano anche ad altre categorie, è stato così con gli operai, è stato così con i giovani, con le donne, con i movimenti e questa forza eh, dava vita ad un soggetto il problema è quando la politica perde questo legame con il soggetto noi a lungo abbiamo avuto il soggetto a sinistra ma non avevamo il governo successivamente abbiamo avuto il governo ma abbiamo perduto il soggetto e allora pur riconoscendo alcuni argomenti giustificati legittimi e condivisibili nelle cose scritte dalla De Gregorio e da Serra io penso che che noi dobbiamo recuperare un, un linguaggio una capacità di rispetto eh, delle persone, ma per fare questo dobbiamo anche recuperare un'identità, una cultura politica che sia riconoscibile e che ci identifichi oggi nella società italiana di adesso. Cooper, l'abbiamo ancora pochi minuti, quindi dobbiamo
1: essere veloci. Dobbiamo eh, cercare ma Sono di, io, di di Chiacchierone. No, 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 ma insomma, la, la discussione ci sta tutta questa mattina, in particolare naturalmente. Eh, senta, oggi i quotidiani si, si interrogano su, anche su quello che il, su, sul governo che sarà, se sarà un governo tecnico se sarà un governo anche politico eh, allora le chiedo che percentuale di, di politica auspica lei eh, guardando appunto al prossimo governo
3: Ma, non, non saprei dare una risposta ed è fondamentale rispettare il lavoro del presidente Draghi è banale dire insomma poi scusatemi la banalità insomma oggi ci saranno le consultazioni sì. con le delegazioni dei gruppi parlamentari forse anche con le forze sociali se ho capito quindi sarà il presidente incaricato ad avanzare alla fine le sue conclusioni avanzare una proposta io ho dubbio di fondo sulla distinzione lessicale e concettuale. Che cos'è un governo tecnico e che cos'è un governo politico? I governi sono tutti politici per definizione. Eh, Ci possono essere persone, Mario Draghi è sicuramente una di queste, che possiedono uno standing, eh, un'autorevolezza, una reputazione, un prestigio nel caso del professor Draghi di di, di respiro internazionale eh, che ad un certo punto sono chiamati ad esercitare una funzione diretta nel governo del loro paese, come sta accadendo, come in passato accade con il governatore Ciampi nel 1993. Eh, nel momento stesso in cui eh, compiono questo passo, varcano la soglia dello studio del Presidente della Repubblica e accettano, seppure con riserva, di assolvere quell'incarico, entrano di diritto e di fatto nella dimensione e nella dinamica del confronto
1: sembrava politico. emozionato persino Draghi l'altro giorno eppure insomma è
3: persona <ride> abituata a grandi,
1: no? a grandi, grandi, eh, grandi no. palcoscenici lo no, so non, non
3: lo conosco grande stima, grande rispetto poi sono tra quanti rimase folgorato dalla, dalla nettezza con la quale era alla fine di luglio del 2012 in una conferenza stampa a Londra pronunciò quelle due frasi in lingua inglese che sono rimaste scolpite e che diedero il là alla tenuta della moneta in una fase di potenziali manovre speculative garantendo di fatto la salvezza finanziaria in questo caso dell'Europa prima di lui c'era stato un altro signore che aveva garantito la salvezza militare dell'Europa sempre da quelle lande Ma, ehm, e quindi la, 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 la stima l'ammirazione per la qualità dell'uomo della persona è, è fuori discussione poi posso immaginare ecco, no, non mi è mai capitato nulla del genere che se vieni chiamato ad un passaggio come questo sì credo Posso, posso supporre che che una componente di emozione possa riguardare chiunque. possa starci anche quella. Cooper allora eh, ancora messaggi al
1: 342 14 26 902. Il linguaggio e i concetti espressi da Cooper lo sono stati una boccata d'aria pulita fra i miasmi di parte della politica attuale. Grazie. Questa Marco, è mia zia. Marco Brenna, no, Mio no zia. Marco Brenna che aggiunge anche prima tessera PC in
3: 1972. 1972 è l'anno Parliamo di Eh sì, è l'anno in cui Enrico Berlinguer da vice segretario già però con funzioni operative diciamo politiche diventa segretario allora si usava l'edizione segretario generale del partito comunista saranno 12 anni 12 anni durerà la segreteria di Berlinguer dal 1972 al palco di Padova Piazza dei Frutti quando si sentirà male e e finirà quella pagina di storia che però ve lo faccio dire perché l'ho citato è, è stata per molti di noi della mia generazione come immagino anche per Mario fondamentale molti di noi hanno scelto questa parte dove stiamo dove siamo rimasti fin da ragazzi non non quando c'era Berlinguer ma perché c'era Berlinguer e nella differenza diciamo che non è una sfumatura tra quel quando e quel perché c'è un pezzo importante della nostra modestissima storia la riporto al dibattito, visto che abbiamo ancora un paio di minuti a disposizione.
1: Buongiorno Cuperlo, cre- chiedo se ci sarà una spaccatura futura dei 5 Stelle, possiamo pensare di fare un'alleanza permanente con la parte buona del movimento? Grazie eh, Giorgio.
3: <ride> Giorgio, ma io sper- spererei di no, poi noi siamo abilissimi a costruire... eh, dinamiche e e prospettive complicate di scenari ancora di là da venire no io non non mi sono mai augurato la la, la scissione del Movimento 5 Stelle e tantomeno me la voglio augurare adesso non vorrei che alla fine a furia di ipotizzare scenari di questa natura finissimo come nelle sceneggiature geniali di Willy il Coyote costruire delle macchinazioni sofisticatissime Trappole terribili nelle quali poi finiamo con l'essere prigionieri noi ma spero che non sarà così. Cooper allora siamo giunti alla fine io eh, come dire lascerei se è d'accordo per un istante da parte
1: il dibattito politico di queste ore la vorrei riportare un istante alla questione vaccini di cui si sta eh, scrivendo dibattendo molto perché insomma sembra esserci più di un problema con eh, diverse aziende che avevano promesso una determinata fornitura e per il momento almeno quei piani non sono stati rispettati c'è stato un duro intervento dell'Unione Europea per fortuna su questo che ha richiamato immediatamente tutti alle proprie responsabilità insomma l'impressione che però si ha guardando a questa partita eh, in particolare è che i tempi inevitabilmente si allungheranno e cioè quella che doveva essere la campagna vaccinare in qualche modo eh, promessa prospettata un paio di mesi fa Subirà degli inevitabili ritardi La sua impressione qual è?
3: Non ho alcuna competenza in in materia eh, E mi limito semplicemente A osservare la la, la situazione Per come si è determinata sin qui Eh, Noi siamo di fronte a una responsabilità Noi, l'Italia, l'Europa Il mondo alla gestione, programmazione pianificazione gestione del piano vaccinale più imponente degli ultimi decenni
1: questo è il bello della diretta, eh. Eh, quando squillano anche i, i cellulari
3: v- Vincenzo Visco, lo chiameremo subito dopo la, subito nostra... Dopo la nostra diretta chiedo scusa sì. perché ero convinto di aver messo la modalità aerea, invece ma il mio rapporto <ride> con le tecnologie <ride> sono rimasto a terra, non sono decollato, quindi è il piano vaccinale più eh, diciamo imponente della storia, eh, non solo quella, quella recente, e cioè c'è un fatto positivo, eh, al di là delle parole molto dure, molto nette pronunciate dalla Presidente della Commissione Ussola europea, Wonderlion, Wonderlion, sì. Wonderlion, eh, l'Europa ha compiuto un atto politico, ha eh, scelto di condividere tra i 27 Paesi membri la gestione dell'acquisto delle eh, risorse necessarie sul piano vaccinale. Alcune delle grandi imprese farmaceutiche che si erano impegnate in via contrattuale a erogare questo volume di di vaccini sono inadempienti rispetto all'impegno assunto. La radicalità, la durezza della risposta dell'Europa mi fa ben sperare sul fatto che non subiremo questo genere di ritardi ma che affronteremo complessivamente in modo coordinato questa eh, urgenza anche per una ragione perché quello che non è tollerabile è di assistere dentro una dinamica già di per sé tragica che è quella della pandemia a livello globale al f- sorgere di nuove disuguaglianze questa volta non, non soltanto tra eh, ricchi e poveri ma tra diversi paesi tra diverse aree del mondo perché questo si sì, determinerebbe anche un impatto sulla dimensione geopolitica degli equilibri globali che eh, potrebbe condurre dei rischi che vanno assolutamente evitati quindi mi auguro che le prossime settimane fin dei prossimi giorni ci sia la possibilità di di colmare questo gap che si è determinato e di garantire prima di tutto come è stato scelto di fare alle categorie più esposte, quelle più più esposte al pericolo di contagio una vaccinazione e una messa in sicurezza e e tutto questo deve condurre a pensare, a sperare a lavorare perché nell'arco dei prossimi mesi anche l'Italia possa tornare ad una condizione di progressiva normalità con una priorità, ecco finisco su questo con una priorità e la priorità torno alla battuta iniziale della chiacchierata e vi ringrazio, è di vedere presto i nostri ragazzi con il trolley o lo zaino eh, rivarcare affollare le aule scolastiche della sì. scuola e quando squilla il campanello uscire festosi e vivere la loro adolescenza.
1: Beh sì, significa che saremo arrivati insomma lontano uh, lo grazie per essere stato con noi questa a voi, mattina. Grazie io a voi. Io volevo scusarmi anche con tutte e tutti coloro che hanno scritto uh, al nostro numero della diretta 342 14 26 902 ma leggere tutte le domande era veramente impossibile tenteremo di recuperare nei ah, prossimi giorni. Se voi giorni, me le eh.
3: passate io poi posso rispondere via mail. Va bene, a perfetto. Qualcuno. Lo
1: faremo uh, a proposito, ricordo anche la mail per contattare la redazione radio chiocciola noi siamo giunti al termine del nostro appuntamento e io ringrazio Stefano Gagelli in redazione Ilenia Daniello la parte tecnica allo streaming stamattina c'era uh, Silvio Garbini grazie ancora naturalmente a Gianni Cooper vi ricordo che ora di punta tornerà puntuale domani mattina alle 8 dopo il giornale radio questa sera invece l'appuntamento alle 18 è con Piazza Grande Tiziana Ragni e i suoi ospiti da parte di Cristiano Bucchi. L'augurio di una buona mattina e a presto